0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til Gode min podcast. Dag. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Hei igjen, får man si. Ja, takk at noen eh, sa i like måte at ikke bare jeg synes det er kjekt å... Siden jeg hører meg selv. Men du synes det kjekt, det var jo veldig kjekt. Herlig å høre. Ja, for masse Fevig-innslag av Lene. Og så har han jo Bård og Linda Eik, ja, Som jeg husker jo godt fra Fevig. Så det er jo uh, veldig gøy, altså. Godt å være her igjen. Ikke mer enn to uker siden, faktisk. Uh, men, um, veldig fint. Og vi er jo i en serie også, da. Som uh, har... Um, Kalt det kristne livet da. Og sist gang så snakket vi om dette med å oppdage Jesus personlig som den han er. Som verdens Som Guds sønn. Og uh, vi hadde jo flott, flott vittnesbord og så videre og sånn da. Og det har vi jo hatt nå også da Tore, fra Torel som har delt om hva kan ord kan bety for oss personlig. Og det er nettopp det vi skal si litt mer om. Uh, hva betyr Guds ord? Hva kan Guds ord bety i vår liv? Så det, som de andre ser og skjønner, at så er det jo en litt sånn progresjon, vet du, i en sånn serie som vi har. Kristelig livet, alt begynner med Jesus, det er klart, så det hadde med siste gang. Og nå skal vi snakke litt om hva Guds ord, Bibelen, kan eh, bety i vår liv. Og så skal vi ta ting videre derfra, då senere. Bibeln er fantastisk, og jeg har slå et skikkelig kraftslag for Bibeln her idag. dag. Det, det burde ikke være eh, en overraskelse, kanskje. For meg personlig, Torel var innom det samme for sin egen del da. At for personlig så har Bibelen betytt kolossalt mye. Jeg blev frelst når jeg var 15 år, i 1981 vet du. Det er jo lenge siden det. Ja. Den var jo nesten rettet til krigen, tenker jeg, ungdommen. Men, men det er noe så at det var i 1981 da var 15 år gammel. Og jeg sa kanskje noe om det sist, at det da tok imot Jesus personlig inn i mitt liv. Selv om jeg hadde hørt om han, Gått på søndagsskolen og gått litt som på kristen ungdomsklubb og alt som hørte med til en kristen oppdragelse, så ble eh, opplevelsen med Jesus når jeg var 15 år gammel, den ble altså vendepunktet og avsperket for meg til det livet jeg har levd den gangen. Nå skal vi snakke om Bibelen, og Bibeln faktisk siden den gangen, så har Bibeln vært med en trofaste følgesen. Det må jeg bare si. Selv når var 10-åring og 15-år, 16-år, 17-år, så var det, hadde jeg liksom alltid en interesse for å lese Bibelen, sikkert med noen sånne variert, varierende perioder, men i tar vi gjennomsnittet, så må jeg si at Bibelen har vært med i livet veldig, veldig ganske nært, må jeg si. Og jeg, har aldri, jeg har aldri forstått alt i Bibelen, og da sier det ikke du heller at man har allt. alt. Bibelen, den utfordrer oss og provoserer oss av og til. Også de vers og de ting som måtte provosere oss og plage oss og utfordre oss og konfronterer oss, har vi gått av. Kan du tro det? At du trenger liksom de verser som stryker deg med håret, og du trenger de verser som stryker deg mot håret også, vet du. Men jeg opplevde at den har gitt meg kunskap selvfølgelig men mer enn kunnskap, bare teoretisk kunnskap, selvfølgelig har han gjort det. Men Bibelen gir oss det man gjerne kan kalla for oppenbaringskunnskap. På den måten at det gir mer enn bare teoretisk kunnskap, Bibelen gir oss jo oppenbaring. Den gir lys over vår vei. Og det er ju fantastisk. Og veldig ofte så Bibelen personlig gitt meg oppmuntring og trøst. Altså talt personlig in i mitt liv. Jeg liker å lese, og ikke, for eksempel nesten denne, hele, denne høsten så jeg lest veldig mye i romabrevet blant annet, også salmene og andre steder, men romabrevet har vært en, sånn en gjennomgang for meg nå i høst, blant annet, og jeg har lest romerne minst en gang i året, kanskje to, gjennom årenes løp, men, men nå skal jeg undervise om romabrevet på Bibelskole, og da må man jo virkelig grave ordentlig dypt i det. Og det er jo bare, da blir man ikke mindre begeistret for romabrevet eller Bibeln. Man blir faktisk mer begeistret og fascinert over Bibeln og dens frelseshistorie. For det er, hva er Bibelen for noe? Det er frelseshistorie som handler om hvordan Gud har straks en hånd ut for å gi oss frelse. Ok, jeg liker å si det sånn, og Gassica, du, du har kanskje hørt meg si det før. Bibelen for meg er ingen lovbok, men en livbok. Du kan godt lese den hvis du absolut vil, som en lovbok. Ja, da blir det det da. Men Bibelen er mer enn det. Det er livbok. Den gir liv. Det ordet, det er lys på vår sti. Det er en lykt fra vår fot, og den lys på vår sti. Og personlig så har jo, det en glede for meg å kalle Bibelen det som også står over og til på noen bibler, den hellige skrift. Det er den hellige skrift som vi gjør akt i å med, og tro på, og så videre. Jeg skal se noen fakta om Bibelen, noen, forhåpentligvis noen flere, om du vil, hullningsord om Bibeln. Den er, bøker betyr det, bøkenes bok, og um, den består 66 bøker til sammen. 39 i Gammel Testamentet, 27 i det nye, skrevet over en periode på 1500 år, det er ikke lite, 1500 år, av cirka 40 forskjellige forfattere. Og jeg, jeg har til den dag ikke sluttet å forundres over, og fascineres over, dens samdrektighet og samklang for alle de bøkene, 66 bøker, tidsperiode på 1500 år, 40 forfattere, og, og se den samklangen som finnes i Bibelen, og se Bibelens røde tråd, og, og det er bare vært, det har vært, og det er virkelig fascinerende. Og man blir aldri ferdig med Bibelen. Det, vet det er om 10 år, 20 år, 30 år, alltid hvor mange år vi man måtte ha igjen. Så er det igjen og igjen og igjen nye ting man ser, nye ting man oppdager, nye ting man forstår, nye ting man utfordres på, og kanskje nye ting man provoseres av. Og det er så godt alle sammen. Det er ikke alltid det, hva skal man si, det føles godt ut. Men det gjør godt. Ikke hvordan du føler det når du har tannleggen. Det føles ikke godt ut alltid. Hvertfall skal du trekke visdomsthenner. Det, det var for meg en røffkamp, altså. da var det basketaken i munnen min, så altså. jeg var ikke, følte meg ikke som et menneske på. Så det gjorde ikke godt der og då, men det gjorde godt etterpå. Sant? Og sånn tror jeg at veldig ofte med både Guds ord og med forsovet mange ting i livet også, kanskje trengsler og vanskeligheter, at det er grusomt når ting står på, men vi tror spesielt med Guds hjelp og med Guds ords ordshjelp, så kan han og vil han føre oss gjennom på fantastisk vis. Jesus selv lovte at hans ord skulle bli bevart. Du, hvis om du har tenkt på det, han snakket på slutten av sin tjeneste før han gikk til korset. Johannes 14, 15 og 16. Det kalles gjerne for Jesus avskedstale, for det var noe av det siste han sa. Da hadde Jesus mange ting som var så maktpåliggjende for han å sig før han sa ha det til disiplane, før det ble farvel. Og då sier han blant annet at den helgen skal komme, og hva skulle han gjøre? Han skulle minne oss om det Jesus hadde sagt. Tänk på det. Jesus stille seg selv en garanti i egen person og sa, folkens, den helgen, han skal blant annet ta, ta seg av dette, han skal minne dere om det som jeg har sagt. Så på den måten, bare ved det, så har jeg den tryggheten at Guds ord har blitt bevart for oss. Hvor er det? Det finnes her, i denne boka her, ikke sant? Så men kan stole på det. Jesus sa også, himmelig ord skal forgå. Det skal det faktisk, men mine ord skal ikke forgå. Og når han har sagt at de ikke kommer til å forgå, så kommer det ikke til å forgå. Altså, hans ord har blitt bevart og ska bli bevart. Og med skal bli bevart ved hans ord också. Bibeln har en fantastisk slitestyrke og hållbarhet. Hela boken er ca. 2000 år. Altså, ja, altså, det yngste utgaven kan du si er 2000 år, naturligvis. Og de eldste er langt, langt mer enn det. Flere tusen år. Det har blitt bevart, og den er fantastisk skatt for å ta en av seg i oss. Har du hørt, du som har gått på skolen, til og med jeg om den franske filosofen og forfatteren Voltaire? Nå har du om han. Han levde fra 1694 til 1778. Tenk det du. Altså, man kan si omtrent det store delet av 1700-tallet, over 200 år siden. Han regnes som den fremste representanter for opplysningstiden man ville, man ville så gjerne være opplyst og smart. Så han var den fremste representanten for opplysningstiden i Frankriget, og samt 1700-tallets mest innflytelsesrike skikkelse i Europa. Så han var i stjerna i den tiden. Hans vet han sa. Om 100 år, han, så vil Bibeln ha utlevt seg selv. Han sa det på 1700-tallet. Om hundre år, så vil Bibeln ha utlevt seg selv og bare bli funnet på museum. Tenk på det, du. Jeg skal jeg se det? Du kan gå på YouTube og internet og se hvordan kristne er desperate til bibler i Kina, for eksempel. Eller andre steder. For din bibel så vet de ikke de lykkelig, at de vil sprekke av lykke. De kysser bibelen, og de er så takknemlige for Guds har vært med på også, både å føre bibler inn i Kina en gang. Under klærne. Å være med å dele ut bibler til, til kristne i Kina. Det var ingen dårlig opplevelse, for å si det sånn. Det var en fantastisk opplevelse. Her var det en som sa på 1700-tallet, Europas mest innflytelsesrike filosof for kikkelse. Om hundre år, så vil Bibeln har utlevt seg selv og bare bli funnet på museum. Hvor feil kan man ta? Denne mannen er jo borte, naturligvis, og han finns i historien, men vet du hva? Som et skjebnes ironi, så begynte man på det trykkeriet, så han hadde brukt å trykke sine trykksager, så begynner man etter han støt å trykke Bibeln. Kanskje det er Guds humor, jeg vet ikke. At Gud satt i himlen og lo litt og blunkte med øvnene, og sa dette, vi gjør det sånn, vi det på den måten der. Kanskje han gjorde det. Bibelen har overlevd seg selv, Bibelen har slidestyrke, den har blitt prøvd å bli utryddet, også de som tror har mange ganger blitt prøvd utryddet. Det har ikke lykkes på 2000 år. på 2000 år. Bibelens budskap, kjære venner, hva er noe det Det kan vi i hvert fall si, gå in i innholdet, det er at Bibelns budskap er, det har forandringskraft i seg. Det er ingenting jeg elsker mer, og kanskje, med fare for at jeg gjenta meg selv, så er det jo vel få ting jeg elsker mer. Og når jeg møter vet, møter med mennesker rundt omkring i verden, det er noen som er som jeg opplever, også i Norge. Møter med mennesker som har levd ditt liv, som har en historie, som har gått igenom noe som har fått liksom noen merker på livet sitt. Og vet du vad, det att möta mennesker runt omkring i andra andra himmelstråk som har inte är så heldiga som oss på alle alla ting materiellt og så vidare och i frihet som har fått bli förändra av bibelns budskap. Det är fantastiskt alltså. Det har mot seg, si, gjort starkt intryck på mig speciellt i landet i Nepal der jeg må da har kompt inn på mer inn på sånne mennesker og sett hva det har gjort i dis de liv. Det har gjort for meg uutslettelige inntrykk, skal jeg si jeg. Bibelen har en fantastisk innflytelse på alle vis. Dens hovedperson er Jesus, så det kjenner ikke det. Det skal vi snakke om ganske snart av hva i bibelens budskap og hovedbudskap. Det bør du også overrask oss at det er Jesus og hans frelsesverk. Men Bibelen har også, og det skal vi liksom se noe på, Bibelen har oppfyllte profetier, vet du. Mange slags oppfyllte profetier, og mange profetier som kommer til å bli oppfyllt. Men de viktigste profetiene handler jo om nettopp å sikte seg inn på han som en gang skulle komme, og det var Jesus. Til med fra Bibelens første blader, vid syndefallet så kom det første profetian om en som skulle komme. Han som skulle knusa sig bibelns slangens huvud. Slangen var ju att han djävulen i i slangform i Edens hage som lockade Adam och Eva till synd. Kallt hage slange Han lockade det i synd. Men så var Gud nog efterpå. Altså han sade till slangen, där kommer en fra din ett från kvinnens ett skal det komme en som skal knuse slangen hodet. Det er å seiret djevelen. Det er å ta oppgjømme ondskaben. Og Jesus gjorde jo det så fantastisk på Golgata-kors. Og vet du hva? Det var bare fasen, men alt, skjedde, alt ble betalt for på korset ved Jesus' blod. Men en dag så kommer han også igjen for å skape. Gi oss en ny himmel og jord, og så videre. Og det, da går vårt liv i en annen fase, kan du si, for oss er si det mildt. Kan jeg få lov også hvis jeg har gjort det før, så får du ha meg tilgitt, men jeg gjør det likevel. Jeg leser fra en bok her som heter «Verdens viktigste bok». Det er jo Bibelen da, men en bok av Lauren Cunningham. Han er venner, han er jo noen 80 år. Han har reist i alle verdens land. Det er vel cirka 200 land. Han har reist i absolut alle verdens nasjoner. Forkynt evangeliet. Han er jo leder og grunnleggende av ungdom i oppdrag. «Youth with a mission» som er en av de mest bemerkelsesverdige misjonsbevegelsene som har vært, og er, ennå, og lever i beste vilgående. Så Lorne Cunningham, han er vel verdt å høre på. Den boken skulle jeg ønske at du kunne få tag i. Kanskje du, kanskje du kan få tag i den også. Verdens viktigste bok, den handler om hvordan, Gud så, hvordan evangeliet, Bibelens budskap, har påvirket og berørt mange land. Han snakker om Norge, det skal du få høre litt om. Han snakker om Fiji-øyene, Afrika... Hvordan Gud så gjennom historien å har berørt land, mennesker og kulturer, og skapt en god forandring. Nå skal du høre og, hvordan Lån Tønningheim opplevde sitt møte for mange, 25, akkurat 25 år siden med kong Harald. Nå skal jeg, lese, jeg skal ikke lese mye, altså, det ble ikke sånn en lang eventyrstund her i kveld. Altså. Og ikke et eventyr heller. Men her sier jeg, en av, de nasjon, en av de største nasjonsbyggerne vokste opp i en gård i Norge. Mange tror at dette landet ble rikt bare på grunn av all oljen i Nordsjøen, men det ligger noe mer bak rikdommen enn som så. Jeg har sett stor fattigdom i andre oljeproduserende land. Slike land blir ofte styrt av korruptede spoter, mens innbyggerne lider i stor urett, og det, jo, det vet vi godt at de landene finns. Lauren Königem sier, Norge er annerledes. Velsignelsen de har er vi og dyp på grunn av folkets karakter. Og denne karakteren skyldes i stor grad en nordmann som lærte dem Guds ord på 1800-tallet. For noen år siden hadde jeg den ære å møte kong Harald, Norges konge. Det var i 1995, altså fem tjue år siden. Og da hadde bare, ja, kong Harald vært kongen ganske få år. «Jeg fick invitasjonen genom sekretæren ved det kongelige hoff, som hadde hørt mig tale da han var 10 Han hadde lest alle bøkene mine og gitt dem vidare til kongen.» Så det var ikke så dumt da. Kongen har fått mye god litteratur. «Alf Magnus, den tidligere lederen for Ungdom i, i Norge, var sammen med meg da vi fikk audiens hos kongen på slottet. Før vi blev vist inn til ham, spurte jeg sekretæren om hvor lang tid jeg ville få sammen med hans majestet.» Han kommer, «Han kommer til å la dere forstå når dere skal gå», svarte sekretæren. Så der, kongen hadde tydeligvis en måte å gi beskjed på, på at nå, nå holder det. «Den tungen døren på møterommet gikk opp. Det var vakkert trepanel på veggene, og på panelet hang, det, hang malerier i forgylte rammer. Fra vinduene kunde man se utover den store parken, med Oslo by nedenfor. Kongen reiste sig og hilste varmt, og bar å oss på vår side av ham.» Jeg hadde på forhånd tenkt ut hva jeg skulle si til kongen for få mest mulig ut av møtet. Da vi hadde fortalt litt om hvem vi var, sa jeg, Deres majestet, da din beste far var liten, var dere det fattigste landet i Europa. Det var kongen enig i. Kongen var ikke bare fattig, eh, Norge var ikke bare fattig på den tiden, skolegangen var också elendig, og folk hadde svært liten frihet. «Men nå, deres majestet, er det nettopp blitt sagt at Norge er verdens rikeste land i forhold til innbyggertall. Dere har en fantastisk, ett fantastiskt utdanningssystem alle kan lese, og folket nyter stor frihet. Hvordan forklarer du så en så rask forandring på så kort tid?» spurte Lord Cunningham, kong Harald. Kongen eh, strakte seg bort og klappet mig på armen. «Det vet jeg ikke, Mr. Cunningham. Jeg får i det spørsmålet av forskjellige ambassadører. Jeg kan bare svare, jeg vet ikke. Deres majestet, har du lyst til å høre om mannen som forandret landet ditt, spurte jeg. Og så fortalte Lauren Königheim, kong Harald, om historien om hvem? Hans Nilsen Hauge, og den vekkelsen og forandringen som skjedde gjennom Hans Nilsen Hauge. Så da fikk kongen Harald høre det. Garantert hadde kongen hørt om Hans Nilsen Hauge før, og det interessante er at år etterpå, 1996, var 200 års jubileum for Hans Nilsen Hauget. Det husker jeg selv, jeg var jo tredjevård den gangen. Og, og da var kong Harald på, på storsamling, enten var i konserthuset eller, eller disse andre sverre salandrene i, i Oslo. Så, så var han der. Kongen har hørt om mannen og ordet så forandret Norge. Vi har en fantastisk vekkelsesstorie i Norge. En arv, en åndelig arv. Blant annet, og kanskje den som har satt dype spor, er jo denne mannen, bemerkelsesverdige mannen Hans Nilsen Haugge. Leste den også for noen måneder siden, den siste boken om han, skrevet av Alf Magnus. Et trolig nydelig og stark bok på alle vis. Hva er Bibelens budskap, kjære venner? Bibelen, dette ordet, har forandret landet vårt før det forandrer mange andre nationer og kulturer gjennom historien, så du også kan lese om i denne boken, om du får tak i den. Hva er Bibelens budskap? La oss, la oss sikte oss på det, naturligvis. Bibelens budskap er at mennesket ble skapt i Guds bilde. Skapt i Guds bilde for fellesskap med Gud. Men historien forteller oss, første mosebok forteller oss, at mennesket valgte synd opprør og ondskap, i stedet for med Gud. Og hvordan går historien egentlig videre? Historien i Bibeln går i hovedsak videre og ut på dette, at det finnes en Gud som strekker seg en hånd til en fallen menneskehet. Det er Bibelens budskap. Forsoning. En Gud som roper etter forsoning. Jeg husker jeg hørte, det er mange år siden, han er hjemme han er predikanten her, men var en predikant som jeg hørte, sa det mye bra å si. Han, sa, han fortalte denne historien at han hadde bedt Gud om å han hva er det viktigste ordet i Bibelen. Hvis du skal summera Bibelens budskap i ikke bara ett vers, men ett ord, hva er det? Denne predikanten, han fortalte han, når han Gud om det og ba over det, så viste Gud han et bilde. Och i det bilde eller i det syns så såg så han en stor stor bibel så sänka sig ner från himlen. Mygstor den som jeg har här då, men nu har ju jag en ganske stor bibel predikantbibel kallt. Men, men en svärbibel såg han i det bilde så sänkte sig ner från himlen. Og så såg han det var en hånd å blå i hon som bundet blad i bibeln, blad på en sida, det andra sidan. Och så såg den predikant på ett enaste ord et ord. Og det var ordet forsoning. Forsoning. Og vet du, hvis du bare tenker på det ordet forsoning, hvis du bare tykker på det ordet forsoning, så er det et utrolig ord. Og er det noe i oss som rører våre hjerter, så er det noen mennesker som for forsones. Mennesker da. Vet, hvem det som er disponert for å få Nobels fredspris ofte? Det er mennesker som gjerne stiftet fred. fred. Mennesker som har kjempet for fred. Mennesker som har gjort noe. Ofte av og til er det organisasjoner, sånn som nå, men andre ganger er det mennesker som har kjempet for forsoning. For eksempel statsministeren i Etiopia som fikk fredsprisen for ett eller to år siden eller når det var, sant? Andre mennesker som har gjort noe fantastisk. Så gripes man når nasjoner har blitt venner, fredsavtaler har blitt ingått eller noe så nært som når mennesker som vi gjerne var i ferd med å gå fra hverandre. Mann og kåner som finner tilbake igjen. Eller foreldre og barn som finner tilbake igjen til hverandre. Eller hvordan det enn skjer. Det de, de griper seg alltid. Les en sånn forsoningshistorie i et ukeblad, og du, du tar til tårene fort, vet du. Så har vi med en historie på forsoning som overgår allt. Nemlig det at Gud har forsont verden, med seg selv, Jesus Kristus. Det er verdens beste fortelling. Det er det noe som kan det renner fra begge øynene våre så er det jo akkurat den historien om Gud som nettopp har gitt oss forsoning og tilbyr forsoning og rekke usunne hånd og sier kom, du som har kommet på avstand du som har kommet ut i elendighet på alle vis og gått vilde og gått i opprør eller gått i ditt og datt kom, kom tilbake igjen vad sa Jesus? Ja, Jesus sa jo massevis av det. Kom til mig alle det som strever av tunge burder, sa Jesus. I Bibelens siste blader, siste, nesten siste ord, hva sier Gud? Den som vil, den som tørste, kan komme og få livet vann forintet. Det er det siste appellen fra vår Gud i Bibelns siste blader, faktisk. Så har et annet ord om forsoning. Så da blir det forsoning, Bibelens peke på, sikte inn på dette med Jesus og forsoningen. Hør hva, hva Gud sier gjennom profeten Jesaias til folket den gangen, Israel, Israels folke. Jesaias 1,18 er en av de vakreste skriftstidene i Bibeln. «Kom, la oss gjøre opp for sak!» Tenker jeg Gud sier det. «Kom, la oss gjøre opp for sak!» «Om dere synder er som skalagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli hvite som ull.» Ikke det vakkert ord? Da Gud sier, «Skal du og meg gjøre opp for sak? Skal du og meg skvære opp? Skal du og meg, se en annen oversettelse, sier, gå i rette med hverandre?» Og Gud sier, «Har du, har du blitt tilgrisa i livet? Har du blitt tilsittna i livet?» så kan du bli hvit som snø. Det er noe med vit hvitfargen som ser ren og fin. Hvit brud står for regnhet, står for noe fint. Sant? Og vet du hva? Det er i hvert fall 300, 300 profetier i denne boet her som peker på en og samme ting. Samme person, Jesus. Og bare i selve historien i Bibeln om når Jesus døde, og hang på korset og døde, og stod opp igjen. Hele den forsoningsverket. Så er det cirka 30 profetier som ble oppfylt. men snakker om Guds ord i dag. Hva Guds ord gjør, og hva Guds ord peger på. Peger på Jesus, ikke sant? Nettopp det. Det handler om Jesus. Bibelen har en mengde profetier. Du vet, det er en nydelig scene vi har her. Men har du sett en sånn scene på et sånn dyrt konserthus? ofta sånt svart i taket så det går väldigt svart detta svartfärgade för det står det lätt att bygga lyskastere som som sätter ljus alltså blir så lätt att jobba med når man har allt det svart och så har man et uttal av lyskastere upp i upp i taket av det jag är ju inte tekniker överhode så jag vet ju väldigt lite men jeg vet noe. Og det vet nog och det när man har liksom en ett uttal av lyskastere upp i där i sånt svart tak i et ett konserthus så tenker jeg, så står de ofte på kryss og ters. De står ene veien og andre veien og tredje veien, og de står i alle vinkler og kanter. Men alle tjener et formål, det er at lyssettingen på scenen skal være så god og fin og bra som mulig for den eller de som står på scenen og fremfører noe. Og så tenker jeg at det er profetien i Bibelen, alle de hundrevis av profetier i Bibelen, de... De kan se ut som at de står i alle vinklar og alle kanter, og de er vinklet på forskjellig vis. Men på forundrelig vis, så skaper de den perfekte lyssettingen for Jesus. Den perfekte lyssettingen for Jesus, og det han har gjort for oss. Og selv om de står i vinklar vinkler, og man lurer av og til når man kikker i taget, hva vei tar alle disse lyskraftene, men, og de står i alle vinklar, men de treffer liksom ned på siden samme var. Og profetien i Bibelen har det der forunderlige med seg at det peker på en person. Det ender opp med på forskjellige vinklinger og forskjellige lysstråler så peker de på scenen. Og gjerne den scenen som man kan kalla Golgata og Jesus. Det peker på Jesus. Og derfor så er det fantastisk at vi kan få lov her i dag nettopp til da, å få lov til å på denne herlige frelser vi har. Hva, la meg nevne tre profetier om Jesus. Tre ting som profetiene, denne boken her, peker på når det gjelder Jesus. Tre kanskje vinklinger. det står forskjellige vinkler i taget, kanskje, de profetiene. Men de treffer ned på scenen. Og de treffer ned på Jesus. Nemlig, hva er det første? Jo, at de, de peker på Jesus først komme. Når han skulle komme til vår jord. Da var det profetier, så bare mange, mange profetier som peker på det. Og la meg bare nevne denne historien. Når Jesus var blitt født i Betlehem, så var det jo noen vise menn, sier Bibelen, i Østerland, i Østen, som så i stjerna. Og de skjønner såpass at denne stjerna forteller oss noe om at det har blitt født hos en konge. Så legger de ut på sin lange på med kamelene sine. Ikke noen hurtig tog eller fly, men kamel, ekspress med kamel og de kommer till Betlem, de kommer til Jerusalem og så sier de bare de begynner å leide seg frem her må dere, for var stjernen rett over og her må dere være født en kongenplass og vet du hva som skjer de går jo til kongen til med for å finne ut kong Herodes og så sier de noe så kanskje uklokt til en konge og sier hvor er den nye kongen det en god gammal konge vil ikke høre om at det har kommet en ny konge som konkurrerer og da ble kongen Herodes både full av panikk og full av raseri. Men hva gjorde han? Han gikk til de skriftlærte. Han gikk til de som kjente Bibeln. Han gikk til de som kjente profetiene for å finne, oi, er det nye konger? Ja, la oss begynne å leide opp hvor finner finne man han henne? Og så fant de profeten Mika. Og ja, da kommer en gang en konge, sier, sier profeten Mika. Og han som ble født i en by, sier til Betlehem. Så bare å lese profetiene, lese Bibelen, så fant de, de, ikke, de hadde ikke GPS, vet du. De hadde ikke Google. Så de måtte finne skriften for å finne hvor Jesus var født. Og de brukte altså Bibeln, som rettes nå, og som en GPS for å finne frem til Jesus. Så fantastisk er denne boken. Den pekte på, den kunde lokalisere den nye kongen når han kom til jord. En annan plats och en annan ting som den disse profetian och dessa ljuskastrarne pekar på är ju självfølgelig Jesus, Jesus og hans kors. Altså Jesus och hans kors. Alltså Jesu död, uppståndelsen själve för soningsverket som Gud har gett oss. Pekar på det. Och då känner du så godt till Jesajas 53. hele profetian, hela kapitel, men nu ska nöja oss med få vers. Jesajas 53 vers 3 5 han var foraktet. Det er jo utrolig ord om Jesus som kommer her. Han var foraktet og forkastet av mennesker. Du vet at det, Jesus blev forkastet for at du og meg ikke skulle bli forkastet. Han var en smertenes mann, velkjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for han. Han var foraktet, og vi han ham for intet. Når de såg han på korset, så var Jesus så ja, torturert, så pisket, så ødelagt, at, at det var et grusom syn for dig. Men så kommer profetien, så kommer Jesaias med forklaringen på det man ser med sine øyne. Det så nu forferdelig med sine fysiske øyne. Men så lar Jesaias oss få se bak forhenget. Hva er betydningen av dette? Hva betyr det egentlig, det som vi ser på korset? Når man kikker på korset, og han så henger på korset. Jo, sannelig, det var våre sykdommer han tog på sig. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham for som rammet, Slottet av Gud og gjort elendig. Vi regnet Jesus for å være straffet av Gud. Vi tenkte, sier Jesaias, han sier oss. Vi tenkte at han får som fortjent. Guds bespotteren Jesus, som stakk seg fremover alt, og et kallelse for Gud og Guds sønner. Nå får han vel endelig som fortjent, tenkte så mange. Men det ikke alle skjønte. Det var ikke derfor. Han døde for vår sønn. Han døde for vår skyld. Det var det Jesus gjorde. Og så står det i vers 5, han ble såret for våre overtredelser. Oi, oi. Våre overtredelser ble, han, fikk han piskeslag for. Han ble knust for våre misgjerninger, altså våre bomorter og domheter, sunn overtredelser og ondskap. Alt det der fikk Jesus gjennomgå for. Straffen for at vi skulle få fred. Altså han fikk straffen for det. Og resultatet av det var at vi skulle få fred. Han fikk ufred. Han fikk straff. Han fikk forrakt. Han fikk forkastelse. Han fikk pinsel for at vi skulle få fred for en byttehandel. Hvilken byttehandel vi har fått? Han fikk allt det med hadde og skulle ha fått, og fortjent å få. For. Og vet du hva? I stedet at vi skulle få ta straffen, så fikk vi hans fred i stedet for, hans godhet i stedet for. Nåde, tilgivelse og ny start i livet takket være det Jesus gjorde. På korset, ja, det skjedde tidens butte. Tidens buttehandel. Han fikk all vår straff, synd og elendighet, og vi fikk hans fred og frelse og nåde i stedet for. Hvilken profeti skrevet av Jesaias 700 år før det skjedde. Du, du 700 år. hvis du tenker 700 år fra 2020 og bakover i tid, ja, da var det jo før Martin Luther, vet du. Du, altså, du skjønner hvor lang tid det er tilbake i tid. Hvilken treffsikkerhet profetert 700 år før skjedde, så ser det i all nøyaktighet det punkt og det prikket akkurat sånn som var blitt profetert. Kjære venner, det er vår Bibel, og det er vår Jesus. Den siste profetien som du skal få med, den siste liksom lyskasteren som peker på Jesus fra en kanskje annen vinkel, det er at profetiene, ordene, løftene om at Jesus en gang kommer tilbake igen. til vår jord. Han kommer for å oss. Han kommer for at vi skal få være sammen med for alltid. Det er makaløst. Og da gjorde en en mengdevis. Paulus har masse profetier om det. Peter har. Men du få høre selve profetien av Jesus selv. Den, den, den er bra. Jesus sa det. Som et løfte og som et profetisk ord. Eller profetisk løfte. Johannes 14, vers 2-6. I min fars hus er det mange rum. Hvis ikke, vil jeg ha sagt dere det. Jeg går, sier han. Jeg går. Jeg drar snart for gjøre i stand for dere. Han var enda på jord, man han sa, nå drar jeg snart, og skal dra av gårdet for å gjøre i stand et sted. Og når jeg har gått bort, og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igen og ta dere til mig. For der jeg er, der skal också dere være. Tydeligere kan det ikke sies. Jeg skal komme igjen, jeg drar av gårde. Når oppdraget er ferdig der oppe, så skal jeg komme igjen. Jeg kommer tilbake igjen for å hente dere til meg. Og så skal vi være sammen for all tid. Det er et løfte, det. Det er et løfte. I gode og onde dar. Og da, så fortsetter liksom for historien. Da har Jesus gitt tidenes løfte, kan man si. Og så sier Jesus, dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien, sa han. Och så kommer det en liten extra diskussion. Thomas säger til dem: "Herre, han protesterar med det Jesus säger. Herre, vi vet inte vi vart det går. Och hvordan då vi kan och och hur kan vi veta vägen? Jesus sa först: "Tacka vet vägen, då går vet hur går." Nej, det gör med ikke», så Thomas. Var tør, var, altså, man, de var förtroliga med Jesus. De var vågade säga si lite emot också, vet du? Thomas, Nej vi vet ikke hvor du går, og vi vet ikke veien, så, så det, 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 her må du ha mer å si.» sa han. Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten det er nei.» Selve veien, selve veien til Gud, selve veien til himmelen, selve veien til en evighet sammen med Jesus, er Jesus selv. Han er veien. Ja, han er sannheten og han er livet. Og ingen kan komme dit hen uten gjennom Jesus Kristus. Men her ser du hvordan dette smelter sammen. Jeg kommer igjen en gang, og vi skal vara sammen for alltid. Ja, men hvor dit veien dit, Hender? Hvordan skal vi slå inn på den veien? Jo, jeg den veien, sa Jesus. Jeg den veien. Du vet, jeg har tenkt på det. Det skal gå veldig fort mot slutten. Eller mentale. Det finns i hvert fall tre kategorier mennesker, kanskje mer, men man kan jo dele, dele så mange kategorier man vil. Men det finns jo de som definerer seg, og de, de, de tipper jo at alle, kanskje alle, eller de fleste av oss er der, så vi, vi definerer som kristne. Så jeg spør hvor mange kristne, jeg tror alle hendene går opp med kristne, med tror på Jesus, vi vet veien, heldigvis, og takk og lov for at vi gjør det. Og det er jo nydelig å møte mennesker som man kan si det, som, ikke minst når man treffer mennesker under helt andre forhold eller himmelstrøk og andre plasser så møter man mennesker som har funnet denne veien det er nydelige men så er de som ikke tror på Jesus du har møtt en del av de også som sier bare blankt nei jeg tror ikke ferdig snakket de virker som man, man ikke drikker liksom jeg tror ikke og så er de så, så sterke i sin tro eller sin man tror at man kan leva på det viset, og man kan våga å dø på det viset. Mange gjør det også. Og kanskje, så har du noen som nesten er, skal vi kalle det en slags mellomtilstand. Og jeg har møtt mange av de, og mitt hjerte går sterkt ut i de, som så gjerne skulle ønske at de kunne kalle seg kristne. De har en tro, og er glad Jesus, har respekt for Jesus og har respekt for Bibelen. Men man, av forskjellige grunder, så våger man ikke helt å kalle seg kristen. Og det kan være mange årsaker til det. Det kan være fortid. Han har hørt mye rart fra andre folk. om når ting har skjedd i livet så gjør man at man føler seg diskvalifisert til å kristen. Men en ting helt sikkert. Jesus er for alle som ønsker det. Uansett bakgrunn, uansett opplevelser i baklommen, uansett bagasje, ansett kultur, hudfarge, alder, hva så helst, evangeliet passer for alle. Evangeliet når til alle, hvis man vil ha det. Og hvis du skulle være i den, den kategorien her i dag, at har lyst til å være en kristen, men jeg vet ikke, jeg vet ikke om jeg tør å kalle kristen, eller jeg vet ikke hvordan jeg liksom skal komme til Jesus, Då er i hvert fall dette møtet for deg, det må jeg bare si. Da er denne kvelden for deg om med største glede så har jeg lyst til både å snakke med deg og be for deg og alt mulig, for at du skal gå ut herfra i kveld og det, at jeg tilhører Jesus. Jeg er 100% sikker på at jeg tilhører Jesus. Jeg er 100% sikker på at jeg er 100% fremst. Det tilbudet, ja, det tilbudet finns her idag dag, folk for eneste en av oss. Så det må man altså bare vite. Veien til himlen. Kjære venner, vi har snakket litt her i dag om Bibelens fantastiske sammensetning, opprinnelse kanske innhold, og den peger på Jesus på et utrolig vis. Og det er Jesus som er Bibelens hovedperson, og som er den som kan og vil forandre et menneskeliv. Amen. La oss be sammen. Far i himlen vi bare takker deg for at vi får lov til. Jeg har lyst til å takke deg for kanske selvsagt og enkelt, så at vi får lov til i et fritt land. Vi får lov til å samles her. Vi får lov til å annonsere møter i avisene herre. Vi får lov til å annonsere på Facebook herre. Vi trenger ikke gjemme oss herre. Vi trenger, ikke, vi trenger liksom viske på gatgjørnene om, om at vi skal ha møte i kveld. Vi kan få lov til å være, le, samles i offentlighet. Herre, vitende om at det er for mange rundt omkring som ikke kan det i dag. Takk for den nåde det er. Takk for den mulighet er, Jesus. Og jeg har lyst til bare si takk for ordet ditt. Takk for Bibelen, Herre. Takk for evangeliet. Takk for Jesus. Takk for frelsen. Takk for korset. Takk for alt sammen, Herre. Og Herre, takk at du i dag sier til oss, en hver av oss, kom, la oss gjøre opp for sak. Om det om, 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 Dine synder har gjort deg på seg, rød som, som purpur eller svart som sot. Så sier du til oss her at vi kan i bli hvite som sne. Vi kan få hvit kledning her. Vi kan bli kledd i hvit, hvithet og renhet herre. Jeg takker for, for forsoningens tilbud som gjelder for hver eneste av oss. Hjelp oss å formidle forsoningens ord til så mange som mulig herre. Og er noen her i dag som trenger dette budskapet på en helt spesiell og personlig møte, herre, måte, så peker jeg at det denne kvelden nettopp skulle være den kvelden som de kan merke av i livet sitt. Og i kalenderen og sier denne kvelden, denne 11. i 10. 2020, så skjedde det et vendepunkt i mitt liv. Jeg takker det for det i Jesu Kristi dyrbare navn. Amen. Noel, det verset du hadde, ikke om du har det på papir, men det var väldigt bra, og kan ikke du lese det en gang til? For det var jo et vers som det var til noen her, så bare snu deg til forsamlingen nå. Ja, jeg følte liksom... Nei, jeg følte at, at du føler deg ikke god nok, og at du er skuffet over det kom bare så sterkt for meg, dette ordet. Det betyr, vet du, at det er et sterkt ord, det der. For du kan føle at ditt liv og din omstendighet er som et tynt siv. Et bruket røyre, eller noe sånn at det henger så tynt. Det er så svagt, det så sjørt. Du kjenner at tilværelsen din er svak, er sjør, og kanskje til og med liksom, bruker av. Så vidt jeg at Jesus kommer ikke da og sparker beina under deg, og, og liksom kaster deg i grøfter. Jesus kaster ingen under bussen, som man sier. Nei. Tvert imot tar han, har vi følt at vi har blitt bussen av noen, så tar han altså frem igjen. Og reparerer oss. Og gjør oss heilig igjen. Det er Jesus. Kjenn det sterkt på det selv under møtet her, at hvis du er her som kjenner at du plager seg uro på nettene, dårlig søvn, og kanskje till og med mareritt, og, og liksom urolige ting som skjer, som gjør at du till og med gruer deg til å falle til ro og sove, at du, og, og, du, du er redd for nesten sagt hva som skal møte, deg, hva som treffer deg når du faller til ro eller sovne, då kommer det uro og vanskelige ting. Jeg tror Jesus skal hjelpe noen med god nattsøvn. Jeg har opplevd jeg har mange vittnespør på at Gud virkelig gjør noe for mennesker der, og skal se deg, flere enn det vi tror som har den kampen i livet sitt men fredsførsten fredsførsten er flink han er flink på å gi oss fred både når vi våkner og når vi lukker våre øyne det er lett å holde kontroll når vi har våken tilstand og kan hålla følelser og ting i kjekk. men når vi lukker våre øyne og skal sove så er vi hjelpeløse og forsvarsløse og det skjer det som skjer og man kan si litt sånn, oi hva kommer nå det ber at det gode ting skal komme når vi lukker våre øyne og trekker dynene over oss i Jesu navn. Jeg må spør også, er det du her som kjenner at jeg i dag har lyst til å gi mitt til Jesus? Jeg har lyst ta imot han, jeg har lyst til å i dag bare bekjenne troen på han og invitere han inn i mitt liv. Så enkelt er det. Invitere han in i livet. Da har jeg lyst til å bare si vi skal få litt sang her av, av, av Lene her så, så bare stig frem Lene og velsigne oss med sang og musikk og det som du har. Og er du her som kjenner at det er noe av det vi har sagt nå, treffer deg, og du kjenner at det, det hadde vært godt å bli bedt for, så, så kom og stå herfra mellom sitt på en stol, så skal vi, en av oss komme og velsigne deg og be for deg i Jesu navn. Og om du kjenner at det var bedre for deg å komme og ta en prat ved, når andre går ut av møte etterpå, så kan du selvfølgelig også gjøre det. Men vær fri til å gjøre det. med er her for å ikke bare tale til deg, men jeg er her også for å be for deg om du skulle ha behov for det. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.